0: Nous sommes toujours à Paris pour ce 24e épisode de Comme à la Maison et on est chez Nick V. Salut Nick Salut, bienvenue chez moi Est-ce <rire> qu'on t'appelle Nick Nicolas, Nick
1: Alors j'ai deux, deux passeports. Donc j'ai un passeport euh, français où euh, effectivement il y a marqué Nicolas et j'ai un passeport britannique où il y a marqué Nicholas. Donc Alors euh, voilà, il y a eu un, un moment où sur la... La fiche d'état civil, il n'y a pas eu de, 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 de communication <rire> d'un pays à l'autre. <rire> donc voilà, donc Nicholas, le diminutif de Nicholas, c'est Nick. Et
0: ben bah alors on reste sur, sur Nick. Et donc tu as un passeport britannique parce que tu es né à Manchester. Tout
1: à fait. En 1970, okay. je suis né à Manchester. Et j'y ai vécu 17 ans. Et je suis parti de Manchester en 1987 pour rejoindre la France. Et c'était une, une année assez charnière, euh, personnellement, parce que c'était un grand déménagement. Mais c'était une charnière musicale, parce qu'il y a eu un grand changement dans la musique à ce moment-là, de la musique populaire, puisque c'était le début de l'arrivée de la musique de danse. Vraiment, c'est l'année... Où beaucoup de choses ont changé avec l'apparition de Mars, Pump Up de Volume, plein de choses comme ça, sampler la, le, la, la généralisation du sampling et aussi bien sûr l'arrivée de la house music en masse en, en, en Grande-Bretagne.
0: Donc, ça, tu l'as vécu en tant qu'ado qu à l'époque
1: Ouais, en tant que ouais, fin d'adolescence. Euh, donc, je l'avais déjà aperçu parce que en Angleterre, euh, si tu veux, tu as. Tu as l'industrie musicale est, est très développée euh, et le marketing des mouvements musicaux est, est, très, est très poussé. Donc, dès qu'un mouvement arrive, euh, les, 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 les cadres de l'industrie musicale anglaise savent très très bien la mettre en valeur. Et donc, euh, en 86, déjà, euh, dans le top 50 anglais, qu'on appelle pas top 50 mais top 40, donc top 40 euh, le numéro 1 c'était euh, pendant 2-3 semaines, c'était Steve Silk Early, Jack Your Body mm. en numéro 1 du top 40 mm. donc c'est vraiment le disque le plus vendu du pays, déjà c'était un disque de House de Chicago en 86 donc les gens étaient au parfum, mm. si tu veux, tout de suite euh, après il y a eu, quelques semaines plus tard il y a eu par les Jack Master Funk, Love Can Turn Around, avec la, le, cette fois un chanteur qui, qui chantait sur de la house, Daryl Pandy donc c'était beaucoup plus funk, et, et ça pareil, numéro 7 ou numéro dans les top 10, tu vois. Donc en fait, la, la house music était déjà, avait déjà pénétré les, les masses, et le terrain était déjà déblayé pour que euh, la musique de club arrive en fait donc ça n'a pas mis beaucoup beaucoup de temps à, à, à prendre contrairement à la France où ça avait été beaucoup plus poussif mais les Anglais avaient tout de suite compris le potentiel euh, en tout cas vendeur marketing des de, 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 de courants musicaux et donc
0: là 86 il y a déjà des, des, des clubs où on joue de la musique house en, en Angleterre
1: alors c'est curieux parce que euh, les morceaux sont, ont pénétré les charts mais dans les clubs beaucoup moins euh, alors moi déjà Je peux pas vraiment en parler Parce que j'avais 15 ans Et à cette époque là J'en faisais peut-être 12 <rire> Donc euh, impossible pour moi De mettre le pied euh, dans un club Mais même pas dans un pub mm. Où il fallait avoir 16 ans Mais euh, on, avait des, on avait la radio mm -hmm. hein, La radio FM Il y avait les radios pirates Et la radio locale Piccadilly C'était une radio euh, de Manchester 261 C'était le le, 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 le numéro sur la, la bande FM 261 et y il avait, y, avait, y avait une émission de, de, de soul tous les dimanches soirs soul hip hop c'était vraiment comment dire en anglais upfront c'est à dire mmh. c'était vraiment les nouveautés euh, nouveautés hip hop soul funk et à la fin de cette émission il y avait leur house en fait et donc et c'est là où, où justement ils diffusaient les les, les morceaux qui étaient un peu chauds dans les clubs mais ils parlaient des clubs et à ce moment-là c'était quand même assez confidentiel c'était plutôt, euh, c'était pas du tout il euh, y avait pas encore il euh, y avait l'hacienda mais la, la house ne se jouait pas encore là-bas, c'était vraiment dans des petits clubs plus communautaires dans la communauté afro-jamaïcaine euh, anglaise qui avaient pris cette musique comme, euh, comme ils écoutaient aussi euh, dans les mêmes, dans les mêmes dans, dans les sound systems euh, du raga, euh, du hip-hop, et il y avait de la house, c'était lié à la danse. Mmh. Donc euh, c'était l'heure de danser le raga, l après l'heure de danser le hip-hop, et après c'était l'heure de danser la house. Et donc tout ça c'était mélangé en fait, tu vois. Mmh. Et, euh, et, et ça a commencé comme ça en Angleterre. Au début c'était un truc euh, vraiment black, on va dire. Et, euh, et après... En 87, il euh, y a eu le phénomène Ibiza. Les, les Espagnols aussi s'étaient emparés du mouvement. Et donc là, il y a eu une autre, un autre regard porté dessus. Et c'est à partir de 87 que ça s'est généralisé. Euh, c'est venu en masse dans les clubs. Et bien sûr, y avait, euh, y a eu, ça a coïncidé avec l'arrivée d'une nouvelle drogue récréative, l'ecstasy. Et ça, ça a aussi... Euh, comment dire, ça s'est répandu comme comme du feu, si tu veux, mmh. hein. et, et les clubs étaient, et ce sont en un an, des euh, clubs se sont remplis mais tout de suite. Euh, et c'était un mouvement très très populaire. Hein. Mmh. Quand je dis populaire, c'est un mouvement euh, working class. Bien, donc euh, les couches populaires de la société anglaise tout de suite commençaient à, bah ils sortaient déjà, bah, ils ont ils ont commencé à danser sur de la house, etc. Et donc c'est sorti de ce cadre un peu communautaire euh, pour aller vers euh, vers un truc généralisé. En l'espace d'un an Tous les clubs de, l on, de Manchester ont été pris d'assaut De House Et en en, un an plus tard c'était toute l'Angleterre mmh. Donc à ce
0: moment là toi, Tu, tu, tu entends ça par, euh, par la radio Est-ce que tu vas déjà euh, chez, chez des disquaires Est-ce que tu, ouais, ouais, ouais. tu graves des trucs qui passent à la radio Oui que oui tu...
1: oui euh, ouais, Je ne gravais pas, j'enregistrais J'étais ouais, le, 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 rapide Sur le bouton mmh. pause <rire> J'avais le, le, le un petit un petit un, petit un petit ouais, blaster bon, tu oui. vois en fait dans ma dans comme tout 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 enfant tout adolescent, j'avais mon poste et l'émission passait, paf, je traversais la, la pièce en courant, paf, je déclenchais le, 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 le son, puis j'avais chez moi après le petit kit pour faire des édits, mm -hmm. pour découper euh, les, les pubs, mm -hmm. pour enlever, euh, pour bien remonter, tu vois, avec le scotch, mm -hmm. et euh, ça se vendait euh, n'importe où et tu te faisais euh, mm -hmm. ton petit edit de, de cassette, tu vois. Génial. Euh, et euh, bien sûr, ouais, les disques. Ça n'avait rien d'exceptionnel d'aller fréquenter les disquaires, c'était comme ça, ça, ça en fait euh, là-bas Et il y avait le disquaire local dans, dans ma ville euh, Plus les disquaires mythiques de Manchester comme euh, Piccadilly Records qui existe toujours aujourd'hui Et surtout Spin In qui était le disquaire euh, soul Mais ils avaient déjà euh, la culture DJ, Spin mmh. In, tu vois c'était ouais. l'auberge du mec qui tourne les disques mmh. en gros Et... Moi j'arrive là, euh, j'avais 14 ans et, et je, je suis attiré par ce magasin parce que je ne le comprenais pas et je voyais qu'en voilà, vitrine il y avait des disques de James Brown, il y avait des trucs qui me parlaient mais je ne comprenais pas comment ça marchait parce que c'était pas un magasin comme euh, les autres où tu te servais, tu avais un rayon, rien n'était en rayon, mmh. il y avait trois disques dans chaque bac et tout était derrière le comptoir. Donc moi j'arrive là à 14 ans, j'en faisais 12 <rire> et euh, les vendeurs étaient là, étaient, étaient assez impressionnants mmh. et tout le monde était au comptoir donc j'ai jamais vraiment osé demander euh, quoi que ce soit dans ce magasin mais j'avais vu que c'était différent mmh. et qu'il fallait demander la musique, il fallait se renseigner, c'était un truc de connaisseur. Mmh. Et, euh, et donc euh, petit à petit bah, J'ai commencé à, à, à comprendre euh, De plus en plus à acheter mes propres disques etc Mais et avant ça bah oui j'allais dans les disquaires locaux mmh. ou Même dans les supermarchés Ce mmh. genre de choses
0: Et ensuite donc 87 Tu déménages vers la France
1: Avec, avec tes parents du coup à l'époque Ouais ouais, ouais c'était hein, une décision euh, Familiale mmh. Et mes parents sont, sont, euh, ne sont pas anglais donc j'ai pas de famille britannique, j'ai pas de famille anglaise, et euh, mes parents sont franco-vietnamiens, donc, euh, donc euh, ils, ont, ils ont décidé de revenir en France, parce que bon, la communauté vietnamienne en France, elle est développée, la famille de mon père qui est vietnamien était installée en France, mmh. et bien sûr la famille de ma mère étant française, c'était logique de revenir en France mmh. pour eux. Mais pas pour nous, les, les enfants, nous on était, <rire> on, était, on était malheureux de quitter l'Angleterre mmh. parce que c'était un pays euh, vraiment euh, fantastique pour euh, les jeunes, les, pour les, les jeunes adolescents, il y avait, il y avait vraiment l'école et, 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 euh, et la culture de jeunesse, the youth culture, tout ça c'était très développé en Angleterre mmh. On était encouragés à sortir très tôt. L'école organisait des soirées, des discothèques. Il y avait les school disco. Ah ouais. Il y avait des DJ qui venaient dans l'école, qui installaient leur matos. Et on venait danser. C'était tous les mois, chaque dernier vendredi du mois. L'après-midi, à 16h, ils tiraient les rideaux dans le... Dans le, dans le préau, et le DJ avait déjà installé son matos depuis midi, et puis les, enf les enfants de l'école venaient danser. Et on repartait à 19h, mais on avait fait euh, 4 mm. heures de danse, tu vois, c'était les, les, les slow. Après, euh, on, allait, euh, on, allait, euh, on, on allait, comment dire, draguer les nanas, puis après, on, on, on s'échappait dans les couloirs de l'école, mm. dans la bibliothèque, euh, et, et c'était génial, en mm. fait. Tout ça, c'était très. Euh, euh, Libre et on était encouragé justement à faire des, des expériences sociales de rencontre.
2: Mmh.
1: Donc en fait, quand je suis arrivé en France en 87, effectivement, on était assez malheureux parce que la France n'avait pas ce regard-là sur les adolescents
2: mmh.
1: et, euh, et c'était beaucoup plus strict. L'école était plus cadrée euh, et, plus, et, et plus intense en termes de, 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 de programme académique. Mmh en termes d'investissement, de, de, de travail personnel. Il fallait bosser quand même chez soi. Mmh. Euh, la chose qui m'avait marqué le plus, quand je, je suis arrivé en France, on devait prendre le bus, le car, pour aller euh, au lycée. Et, et, et tous, les, tous, les, tous les jeunes dans le car ouvraient leurs cahiers et révisaient leurs mmh. cours avant d'aller à l'école. Et j'ai pas compris ça tout de suite. Je ne comprenais pas pourquoi. Et après, quand on a... Compris, quand j'ai vu qu'il y avait des contrôles surprise mmh. Là j'ai compris ma douleur Et donc voilà en fait était, on était vraiment sur deux trucs différents Tu mmh. vois les, les anglais ils avaient vraiment Un truc de social, de développer Le, le club, les clubs de rencontre Le sport, le, les sorties les, les profs même voulaient Nous emmener au pub tu vois pour mmh. continuer les discussions Et en France c'était beaucoup plus académique Donc j'ai euh, 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 J'ai vécu Donc ces deux différences mmh. Et, euh, et c'était plus difficile En France en tout cas De vivre la culture musicale Par conséquent
0: Alors avant de, de, de rester en France Juste pour terminer avec Manchester Qu'est-ce qu'ils jouaient les DJ de ton école
1: Ah ils jouaient Top 40, mais c'était mm. cool parce qu'il y avait. Il voyait. Euh, alors, le DJ de l'école, le mec qui jouait, y a une ou deux fois, il y avait un mec qui, 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 était, qui était carrément sur Radio 1, hein, mm. BBC Radio 1. Hein, mm. Donc, il euh, venait parce qu'il habitait dans ma ville et okay. il venait jouer, quoi. Hein, C'est le coup de bol. Hein. Et il était. Euh, et lui, bah, lui, les gars, il parlait au micro, c'était tous les hits pour les. Pour, euh, du. Du. Mm. De la, de, du. De, du. Top, du top 40, en fait, mm. tu vois. Mais le top 40 à l'époque. Il était, il était vraiment intéressant. Euh, tu avais euh, tous les disques de funk, de, de dance, de disco-funk, de, disco funk, de mm -hmm. euh, les Luther Van Dross, les, les, les Alexander O'Neill, tous ces trucs-là étaient vraiment dans les top 50, top 40. Il y avait les disques de House qui étaient là, euh, tous les trucs de New Wave, les Human League, euh, les, les morceaux des, des groupes de Sheffield, Cabaret mm -hmm. Voltaire. Bon, Cabaret Voltaire, peut-être pas dans la School Disco, mais. Et puis il y avait euh, ce qu'on appelait l'électro, enfin l'électro, la, la vraie définition de l'électro, l'électro c'est un genre hein, musical mmh. qui vient des états unis qui est né à la fin, des, la, début des années 80 et, et qui est né avec le hip-hop donc, c'est les morceaux d'Africa Bambata, Man Parish, mmh. Hip Hop Bebop, euh, tous ces trucs très électroniques, très froids. Mmh. Euh, euh, on avait ça parce qu'on dansait le Smurf, tu vois. On, dansait le, on, on faisait du breakdance. Mmh. Ça, c'était cool. Et donc ensuite, euh, arrivé en France, compliqué
0: de passer d'une de, 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 un, vie à l'autre. Et, euh, et comment, du coup, comment tu... Comment tu t'en es sorti Est-ce que c'était par la musique que...
1: bah, Je m'en suis sorti euh, J'ai fait mon, mon chemin Comme mmh. tout le monde en, en, Je veux dire c'était pas difficile hein. J'étais un peu triste de quitter l'Angleterre mmh. Mais bon voilà après Tu, tu fais avec ce qu'il y a Et en mmh. France c'était quand même cool aussi la France, Moi je suis arrivé en banlieue parisienne Donc je suis mmh. arrivé dans les Yvelines à conflans sainte honorine près de Sergi-Pontoise. Et euh, mes parents... En fait, la raison pour laquelle mes parents avaient quitté l'Angleterre, c'est que mon père avait, avait perdu son travail. Il mmh. avait une bonne situation. Et donc, euh, il a perdu son travail. C'était à la perte de Thatcher, Margaret Thatcher. Il y avait plein de, de vagues de licenciements. Mmh. De... Ils ont rendu les choses plus efficaces. Et mon père, hop, il, il, il perd son boulot. Et euh, en France, on est arrivé dans... On n'avait pas trop de thunes à l'époque, du, du coup on arrive dans un quartier populaire et là euh, j'arrive dans un une quartier qui, qui, qui est, voilà un peu euh, des quartiers, des, des cités euh, très populaires et là... Je vois, euh, je me rends compte qu'il y a une très belle énergie en termes de musique aussi. Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de danseurs. Mmh. Y a, euh, ça a dansé le hip-hop depuis longtemps. Il y avait eu déjà ces émissions de Sydney sur, sur TF1, HIP, HOP. Et donc, il y avait eu cet héritage-là du de début des années 80 des danseurs hip-hop, de très, très bons danseurs, de collectionneurs de musique de funk. Euh, on, appelle ça, on peut appeler ça vulgairement La funk de banlieue J'aime pas trop ce terme Mais en fait il y avait une vraie culture Du digging mmh. dans les banlieues parisiennes Autour de la funk Et de la soul musique Et il y avait des hits euh, Jimmy Valley Cameron Be Fair To Me Il euh, y avait le grand tube Boule Noire, Aimé D'Amour Parce que c'était un morceau de funk canadien Chanté en français mmh. Et tous les morceaux de prélude et de salsa soul Qui passaient euh, sur, euh, sur les radios euh, FM parisiennes. Il y avait Voltage FM, avant il y avait le Manhattan Show, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais bon bref, il y avait quand même un truc et il y avait surtout une, il y avait une fièvre du digging. Et ça on ne le sait pas tellement en mmh. fait. Mais les, les banlieues parisiennes avaient leur propre leurs propres références musicales euh, et ça mmh. s'est changé des vinyles les, les James Brown, les, les, les Soul Power les, tous ces mmh. trucs là et donc moi je suis arrivé là dedans et, euh, avec le côté anglais avec la house music qui démarrait et donc, ils n'ont pas trop compris la house mmh. ils n'ont pas compris euh, le lien qu'il y avait entre euh, la musique noire euh, des années 70 et la musique noire des années 80 c'est à dire la house music mmh. et pour eux c'était très différent donc euh, j'étais confronté à de la résistance à ce niveau-là et en même temps euh, j'étais j'étais euh, je baignais dans tout ce truc de, de, de funk de soul et de et euh, le démarrage du 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 rap en français mmh. euh, dans les banlieues les, les émissions les, où Solar passait euh, à la fin des années 80 euh, voilà donc, donc et les les les, les les, les les bandes à Châtelet mmh. qui se rencontraient avec les avec les, les les bandes qui dépouillaient les jeunes dans le dans le dans le dans le dans le dans le train les danseurs au Trocadéro tout ça c'était euh, c'était c'était assez fascinant aussi c'était autre chose c'était mmh. autre chose et donc euh, moi j'arrive un peu là-dedans en fait tu vois voilà. mmh. et <rire> donc tu arrives
0: tu arrives là-dedans et comment tu comment tu mets un un premier pied, j'ai envie de dire professionnellement, mais je veux dire, dans le. est-ce que tu commences à, à mixer Est-ce que tu organises des teufs que... Comment tu mets un pied réellement dans la musique Comment ouais, ça alors vient alors ton... moi, je,
1: à, à cette époque-là, j'avais 16-17 ans, donc je n'organise rien, je ne je, je fais rien. Mmh. Moi, je, on allait où, là où, où on pouvait aller. Quoi. Quand il y avait des soirées, on, on, on avait vendu une soirée, paf, on débarquait, on, 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 débarquait, on allait à la soirée. Mmh. Oh, moi, j'étais... Euh, J'étais juste à l'affût du bon plan, tu mmh. vois. Euh, mais je continuais à acheter des disques parce que j'étais pris, j'avais ce, ce truc, ce bug, tu Vous vois. Cette fièvre. Hein. Cette fièvre qui, qui était venue de l'Angleterre. Et, et, et les gens, ils me disaient Waouh, putain, mais t'as une super collection et tout. Et moi, je me ben disais non, en fait, moi, je, 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 on a tous fait ça en Angleterre. Mmh. Et, euh, et petit à petit, euh, euh, des soirées de banlieue. Euh, je commence à, à aller plus dans les soirées parisiennes parce que euh, euh, même si c'était cool musicalement c'était quand même des soirées euh, y a, parfois il y, y a pu y avoir des tensions il euh, y avait des bastons ce genre de choses donc, mmh. donc en, en, euh, on est toute une petite bande où on voulait sortir et euh, moi j'ai continué à aimer la house j'écoutais depuis la France la radio mmh. Medium wave Donc euh, vraiment la, la, Je sais pas comment on appelle ça Les ondes moyennes ouais. En Angleterre je capte Mais tu vois les, la, ouais, la qualité c'est. Faut
0: choper la, la fréquence quoi.
1: Tu vois ça J'ai enregistré encore des bandes Et tout Donc j'étais au courant des, des, des... Mais je savais pas où écouter ça en France Et donc je sais pas Je tombe sur FG euh, Par hasard Et, et Nova Et je me dis tiens Ça ressemble à ce que j'ai connu moi en Angleterre Il y a 2-3 ans et là, on capte que pour aller écouter cette musique, il faut aller, euh, il faut aller dans un club qui s'appelle le Boy, qui est un club homo à Paris. Euh, et, et donc je dis à mes amis, ouais, il faut, faut qu'on arrive au Boy et tout. Mais, mais tu sais que c'est un club homo. Euh, ouais, mais bon, voilà, on, on va y aller, quoi. les mecs, là, c'est là où ça se passe. Et donc, on va là-bas avec mes amis de banlieue. On, on se rend compte qu'il faut se looker pour rentrer. Et en fin de compte, on arrive dans cet univers homo euh, complètement euh, nouveau, euh, magique et, et, et assez de délire en fait, mmh. tu vois, euh, et, et ça nous plaît. Et donc euh, voilà, et c'est comme ça que je mets le pied dans, un peu dans la nuit parisienne et à l'époque les DJ c'était Laurent Garnier, DJ Cyril qui est DJ mmh, Deep, bien sûr, euh, et, 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 mais surtout euh, Garnier Eric Rugg Patrick Vidal euh, et puis d'autres qui ne jouent plus trop aujourd'hui euh, mais, mais voilà donc, donc, donc je, je, on découvre ça et on découvre aussi les rêves qui arrivent tardivement en France qui arrivent en 89-90 un peu mais qui avaient déjà été Mmh. Qui était déjà bien en place en Angleterre Et donc comme j'avais toujours l'œil rivé l'autre côté de la Manche Je savais ce qui allait arriver mmh. Je guettais euh, le moment où les raves arrivent à Paris Et mmh. paf, bah, en écoutant les ondes de Nova et tout Bah on y va aussi Et, euh, et, et, et ce qui nous plaisait dans les raves C'est qu'on pouvait rentrer facilement Il n'y avait pas de sélection Alors que dans les clubs parisiens Il fallait vraiment se looker mmh. Il fallait vraiment euh, rentrer dans le, le, le style pour, pour, pour avoir le passe droit de rentrer Parce qu'à l'époque c'était vraiment... Euh, c'était vraiment très sélectif et, euh, et, 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 et par contre une fois que tu étais rentré L'ambiance était vraiment d'enfer Donc ça c'est l'époque du, du boy Arrivent les, les raves Qui
0: ont lieu pas dans Paris Mais pareil encore une fois en, en, en banlieue C'est quoi tes premiers souvenirs de, de raves
1: bah En fait c'est en même temps que le boy hein, On sort dans les deux, dans les clubs et dans les raves en même temps Et, et les premières Je crois que la première Je sais plus si c'était il y avait une rêve dans le fort de Champigny euh, qui était très très bien organisée. Et euh... ouais il y avait eu plusieurs en même temps, c'est un peu flou là maintenant. C'était en 90-91. Moi j'ai pas été dans les premiers rêves, il y avait déjà eu quelques premiers rêves. Mais cette année-là, mes souvenirs c'est dans le tunnel de la défense. Donc la, la voie rapide qui passe Qui, qui sort de Paris qui, mmh. traverse, qui vient de Neuilly Qui traverse, qui va à Nanterre Et qui passe sous la défense À l'époque il ne l'avait pas encore construite Et qu'il fallait que tu contournes la défense en voiture et ils étaient en train de construire un tunnel Pour passer directement sous le, le parvis Et je sais pas Il y a des mecs qui ont organisé une rêve dans ce tunnel quoi. Mmh. Et, et on est rentré euh, Par un, une ouverture Dans un mur en parpaing Mais franchement tu passais un par un dans l'ouverture. Et il fallait se pencher et tout. Donc le temps de passer, c'était vraiment au compte-goutte. Mais quand on est arrivé de l'autre côté, il y avait au moins 3000 personnes là-dedans. Oh. quoi euh, Et, et c'était mortel en fait. Il y avait zéro sécurité. Parce mmh, que tu imagines, pour, pour dégager de là... Enfin euh, bon, le tunnel était grand. Mmh, mmh. Hein. Donc... Euh, euh, les DJ, c'était... Euh, il y avait. Alors, c'était organisé par un mec fantastique qui, 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 qui était le, le, le roi de la, des rêves à l'époque, qui s'appelait Pat Cash. Il y a un documentaire sur lui qui s'appelle Extase, mmh. en ce moment, fait par Xanaï Bové, que je vous invite à regarder. Ouais. Qui retrace l'histoire de ce gars un peu. qu'on n'arrive pas à saisir, mmh. insaisissable, tu vois. Qui organise des stuffs incroyables au croisement des rêves, mais avec un côté vraiment une touche parisienne, avec les. Les looks côté un petit peu glamour, euh, lui il organisait des séances système raga aussi. Ok, donc euh, il tostait, c'était vraiment un personnage. Mmh. Il venait avec des fourrures, des lunettes. C'était vraiment, il incarnait vraiment un truc de, mmh. de, de rêve dans les rêves. Mmh. C'était pas du tout les rêves un peu, tu vois. Il y avait un truc un peu looké. C'est ouais, ouais. qui, sait, qui David Guetta avait mixé dans cette rêve et, et d'autres DJ de l'époque. Euh, et euh, ouais, et en fait, tu pouvais t'éloigner de la piste de danse, et donc tu, tu rentrais dans le tunnel. Puis le tunnel, il fait, je sais pas, il bah fait, ouais, il fait, fait 5, km 5 km de long, de... Quoi.
0: Mmh. Oh, Délire.
1: <rire> donc voilà, euh, voilà les, ouais, les premiers rêves, il y avait ça, il y avait la villette, il euh, y avait les péniches euh, près de la, du pont de Tolbiac. Qui... Mmh. Ouais, c'était cool, hein.
2: mmh. incroyable. <rire>
0: Aujourd'hui, euh, tu vis de, du, du DJing, de l'organisation mmh, de soirées, ouais. d'un label de musique. Ouais. Qu'est-ce qui est venu en premier dans ta vie le, le, parmi ces activités-là Ces
1: activités-là, ah, activités en fait, elles n'ont elles pas été rémunératrices tout de suite. J'imagine. Ça s'est fait petit à petit. Puis le, le, de toute façon, euh, le milieu euh, festif n'avait pas, pas vocation à, à employer des gens avant pas mal de temps. En mmh. fait, Au début, c'était quelques petits teufs organisés comme ça par des gars comme pas de cash, mais c'était des, des... Le mec, il fallait avoir une certaine énergie pour mmh. faire ça, parce que tu vivais d'amour de, de, et d'eau fraîche. Mmh. Le mec, les, les flics voulaient toujours l'attraper, lui, t'es inattrapable. Donc euh, voilà, euh, au début, il n'y avait rien de... Oui, c'était pas un métier, quoi. C'était pas un métier structuré, euh, et ceux qui le faisaient, ils le faisaient... Euh, c'était un peu la bohème, tu vois. Mmh. Euh... Et, mais il y avait des DJ qui commençaient à en vivre comme, comme Garnier, mmh. euh, Jérôme Pacman Tous ces DJ étaient sollicités régulièrement et, et, et jouaient Et il y avait beaucoup de teufs mmh. Donc ils étaient payés bah, sûrement en cash à l'époque Et, et, euh, et, et c'est comme ça que ça a commencé en fait
2: mmh.
1: et, et petit à petit bah, ça s'est structuré Moi j'ai commencé à, à mixer en 93 euh, Mais j'avais déjà tous les disques et tout Mais mmh. j'avais pas le matos J'achète mon matos 193. Alors, je l'achète euh, de façon complètement... Euh, pff, euh, je l'achète à un mec qui me dit, j'ai des platines, euh, je peux t'enfiler. Euh, il faut que tu viennes à, à, à 6h du matin dans mon club et, et tu repartiras avec. Et donc... Euh, le club, je donne pas le nom du club, <rire> mais c'est un club parisien qui faisait After. Et, euh, et, euh, et, et donc, il, il, il était DA dans ce club. En gros, il me, il me vend les platines de, de secours du club, les spares, tu vois. Mmh. Et je repars avec des platines euh, dans un sac poubelle. Mmh. <rire> et je prends le train avec. Et, 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 et en gros, je commence comme ça. Et je commence à mixer, mais je commence à mixer, euh, tu vois, dans ma chambre. Mmh. C'était euh, comme tout le monde. Et petit à petit, j'ai des sollicitations. Tiens, il cherchait un DJ là, tu pourrais y aller. Il n'y avait pas énorme de DJ mmh. à l'époque, il y avait quelques-uns. Et du coup, moi, comme je sortais tout le temps, bah, il savait que. Donc, j'ai je, je, commencé à, à jouer comme ça, petit à petit, dans des soirées d'étudiants, soirées d'école d'archi, des trucs comme ça. Et, et, et je travaille au Queen. Mais je travaille au Queen pas comme DJ, je travaille au Queen comme, euh, comment on peut appeler ça, assistant promo, en réalité c'est, je suis le mec qui met les flyers dans les enveloppes, et donc euh, on imprimait, euh, ils, imprimaient, ils avaient un budget d'impression énorme, mmh. euh, ils imprimaient 3000 flyers par soirée, euh, ils les envoyaient par la poste, il y avait une machine à franchir dans le, dans le bureau, et donc je mettais les flyers dans les enveloppes, on les affranchissait, je les amenais à la poste et c'était envoyé c'était mmh. euh, envoyé par la poste, les gens recevaient les invitations par la poste et donc ils étaient mis au courant des soirées comme mmh. ça, 3000 personnes avec un fichier et, et c'est comme ça qu'on faisait la promo, mmh. après je prenais les autres, les flyers, euh, y, y, on n'envoyait pas 3000 sur 3000, peut-être 1000 et puis 2000 distribués dans les bars euh, de Paris et donc moi comme j'étais au courant de ce qui se passait eh ben, euh, J'avais fait un circuit de distribution pour le club Qui comprenait quelques bars Du marais, des bars homo euh, Des boutiques un peu branchées euh, Des disquaires, les premiers disquaires Et donc je faisais la tournée comme ça toutes les semaines Et Donc j'étais payé pour ça Et c'est comme ça que j'ai euh, commencé à travailler dans mmh. la nuit et, euh, et c'était un boulot d'étudiant, c'était bien payé d'ailleurs. Mmh. Euh, et et euh, je gagnais assez bien ma vie en fin de compte parce que j'étais chez mes parents, j'étais étudiant, euh, sans souci, donc j'achetais que des disques, tu vois. Et, et comme je, je faisais le tour des disquaires, bah je, je, je déposais les flyers, je, je me faisais connaître auprès des disquaires euh, et je venais régulièrement, donc j'achetais des disques. Et, et, et après, j'ai été embauché, pas embauché, mais bon, j'ai été engagé, on va dire, parce que j'avais pas un salaire, mais j'ai été assistant du directeur artistique du Queen pendant, pendant une année. Et, et c'est là où j'ai commencé à organiser avec eux des soirées, oui. euh, à faire venir des DJ, à bouquer des DJ. Oui. On a bouqué euh, DJ Pierre, euh, Laurent Garnier, euh, euh, pas mal de DJ américains. Euh, et, et j'ai remplacé aussi euh, le le, le, je le DJ en warm up. Mmh. Tu vois, je faisais quelques warm up. Donc c'est comme mmh. ça que j'ai commencé. Tu vois, okay. petit à petit. Voilà. <rire>
0: oh, c'est quand même une, une belle porte d'entrée. Et tu, tu disais que tu faisais des études. Tu étudiais. Euh, ouais, alors en même tu temps. J'étudiais quoi
1: J'étudiais. J'étais à la fac et j'étudiais euh, les sciences j'avais étudié, j'ai fait un, une maîtrise en physique fondamentale et, et après euh, j'ai fait une spécialisation en acoustique du bâtiment en acoustique architecturale et urbaine euh, d'une année donc après la maîtrise donc c'était on appelait ça un DESS c'est un, un diplôme d'état, diplôme bac, bac plus 5 mmh. et je faisais ça en même temps que, que je sortais, mais je n'avais pas beaucoup de cours hein. mmh. Donc c'était euh, pas très difficile Et c'était intéressant Et donc euh, j'ai choisi l'acoustique Parce que j'étais déjà DJ en fait. Donc euh, c'était une façon pour moi D'allier euh, les études Et puis euh, ma passion mmh. Et après j'ai travaillé comme acousticien euh, Dans un bureau d'études acoustiques Pendant très longtemps, pendant 18 ans ah, oui. euh, Et à temps partiel mmh. Ce qui m'a permis de développer Une carrière musicale à côté mmh.
0: voilà tout ce tout très naturellement a, oui bah,
1: ouais ouais, la, ouais. La, euh, la le cheminement la, niche, de la vie, quoi. Ouais, voilà ouais. c'est ça mais à l'époque c'est vrai que euh, quand je travaillais au Queen c'était les, les dj n'étaient pas considérés n'avaient pas le même type de travail qu'aujourd'hui on était résident d'un club mm. tu vois et euh, tu étais euh, euh, tu dis tu les laissais dans le club et bah. tu revenais et, ouais. et même tu avais un budget pour acheter les disques, mmh. t'achetais les disques pour le club Et ils euh, restaient dans le club, mmh. c'était pas tes disques Tu achetais pour le club, tu étais acheteur mmh. mais euh, les, DJ, les disques appartenaient au club euh, Tu jouais pour un club mmh. et si tu jouais ailleurs, le patron était pas content mmh. quoi Donc euh, tu devais jouer pour le club en fait, mmh. tu t'es tu, tu employé du club Et moi quand j'ai fait ça c'était les dernières années de ça en fait 95, 96 Et après on a commencé à, à Voir apparaître de plus en plus De guests dans les clubs Et les résidents ont pris une place moins Moins importante. importante Le Rex faisait ça déjà depuis longtemps Il bookait que des guests Et euh, Laurent Garnier était le Dernier grand résident du Rex mmh. Je dirais Après mmh. c'est devenu euh, des, 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 des invités et des soirées Itinérantes mmh. comme aujourd'hui Mon premier euh, boulot de DJ, j'étais au cabaret euh, à côté du Queen sur le 8, dans le 8 e J'ai bossé euh, une année là-bas et j'étais l'un des résidents de ce club. Mes disques étaient sur place et je, je venais jouer là-bas mmh. euh, deux, deux trois fois par semaine. Mmh. C'était en pleine période house, mais il ne fallait pas jouer de house. <rire> tout sauf house en fait. C'était un petit club ouais. un peu select où il y avait beaucoup de... De, 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 de gens euh, de, 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 du show business des mannequins qui venaient des stars du, du monde du sport Pourquoi est-ce que vous aviez la consigne de ne pas jouer de house alors Parce que c'était déjà très développé dans les autres mmh. clubs et, et C'était la
0: particularité en fait, Ils voulaient veux... faire
1: quelque chose de différent de, okay. plus, de, de plus petit plus intimiste mmh. et donc les musiques qu'on jouait c'était l'acid jazz le... Il y avait le début du, du, de la vague 90s R&B Il y avait des bons disques de R&B qui sortaient Des Yvette Michel, des One mmh. One Three Plein de trucs comme ça Et des, des trucs un peu ovni dansant euh, Des vieux trucs, de, des Motown, de la disco, de la funk mmh. Enfin tout ça c'était mélangé et, euh, Mais par contre pas de house Et, euh, et, et, et voilà, on, on, on apprenait à être un DJ tout terrain mmh. C'était assez mmh. intéressant
0: bah je, je fais un peu d'auto-promo, mais dans un autre épisode précédent, on a été chez JP Mano.
1: Ouais, ouais qui,
0: euh, qui, paraît qui vraiment à cette époque-là était bah, lui aussi résident au. Hein, je crois que c'était au bain-douche.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Et, et qui nous disait que bah, à l'époque, la discothèque, en fait, c'est une, une, vraiment une étagère de disques dans un club et le DJ, il, ouais, ouais, il,
1: il se de joue dedans, euh, ouais, ouais.
0: avec ça, il va acheter le disque. Voilà, je suis résident ouais. du bain-douche, du queen et le, le disqueur te sort le bac promo qui t'est dédié. Exactement. Ouais,
1: ouais. Moi, j'ai connu euh, la fin de ouais. ça, en fait.
0: Et t'as le Chequer du club pour faire avec Exactement. un certain budget pour ouais, ouais. alimenter la discothèque ouais, en fait. Ouais,
1: ouais. Ouais. Moi j'ai connu la fin de ça parce que c'était mes disques que j'achetais moi-même mais que je laissais mmh. sur place. C'était le, 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 le moins bon des. <rire> mais c'est quand même pas bien joué parce que le résultat tu repars avec. Oui c'était bah, mmh. mes disques. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et puis des fois il y avait des mecs qui venaient faire un essai en me demandant bon, est-ce que je peux emprunter tes disques mmh. euh, je... bah, Tu prends les disques qui sont sur place. voilà c c Je laissais mes disques et les gars ils jouaient avec mes disques. Mais tu,
0: tu les remets dans les bonnes pochettes.
1: Hein. Ouais. <rire>
0: Et donc ensuite, début des, des années 2000, tu lances ta soirée Mona, c'est quand c'est 2007, 2006
1: Ouais, la Mona, c'est 2008. Mais euh, mes premières soirées, je les lance en 2003. Okay. Euh, elle s'appelle Guys and Dolls. Et donc là, on a déjà, en termes de musique électronique, on est déjà 10, 13, 15 ans, 15, 15 ans, tu vois. On, on a bien. Euh, comment dire On connaît bien maintenant la house mmh. music, la techno, ces genres sont déjà identifiés et les clubs sont déjà spécifiés, euh, spécialisés euh, il y a de moins en moins de clubs généristes, quasiment plus, maintenant les gens sortent mmh. clairement dans les clubs house techno et des afters, etc, mmh. on est dans ce modèle là qui est plus proche du modèle d'aujourd'hui euh, on est quasiment sur le modèle d'aujourd'hui en fait, mmh. euh, sauf qu'il y a moins de collectifs etc, mais voilà, c'est toujours les clubs qu'on qu l'a main mis sur l'organisation, et j'organise euh, Ma première, je, je monte ma première soirée Moi-même Avec, euh, avec le, le frère De mon ex à l'époque Et on monte ensemble Une soirée qui s'appelle Guys and Dolls On loue une péniche <rire> on, 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 on fait la programmation musicale Je mixe, j'invite Cyril K à venir jouer avec moi Et, et, et mon pote euh, Mo s'occupe euh, de faire venir les gens On, a, on prend un barman mmh. etc. Et on organise la soirée de A à Z ouais. Et ça, ça marche hyper bien Il y a un bon mélange euh, euh, Homo Hétéro euh, Beaucoup beaucoup d'amis euh, Ça prend bien et donc on décide de continuer
0: Et donc ça devient une, euh, une soirée récurrente une, ouais. La guys and dolls
1: Tu en as fait beaucoup vous oh en Oui avez fait on coup. en a fait 4 ans ah ouais. de soirée tous les en, à la fin on en faisait une par mois
0: euh... ça fait euh, une 30 30
1: 40 ouais c'est ça on en... ouais à peu près ouais on fait 4, 4 saisons les premi... la première saison dans les péniches et après on, on, on va dans un club dans ouais. la à la seine bastille qui est le l'ancien Badaboum d'accord et on, on fait notre, notre notre résidence là bas ah bon. où on invite euh, les dj du moment donc euh... Euh, qui c'est que j'ai pu inviter de... on invite un des jeunes DJ allemands qui s'appelle Am avant qu'il soit connu euh, Needs aussi c'est mm. le pendant un peu Deep House allemand euh, Hospital Record c'est un label de drum and bass anglais qui cartonnait à l'époque Chris Cost, Hospital Record DJ Gilbert euh, Loïc Durie euh, iCube euh, dj deep mmh. voilà tout, tout, tout plein de plein, de, plein de dj qui jouent encore aujourd'hui et d'autres qui jouent plus aussi voilà, mmh. donc, euh, voilà, on, on, on fait des belles soirées et euh, on, mélange, on est beaucoup sur le mélange du public mmh. les publics qui se croisent
0: quoi mmh c'est marrant parce que les noms que tu viens de citer l'autre jour avec Rémi quand on était chez, euh, chez Paul de, de Chabellitos il, avait, il a récupéré par, avec beaucoup de chance un, en fait, une collection de tous les numéros papiers de Trax Magazine ah ouais, et super, je pense ouais. que les premières parutions sont à peu près à ce moment là et donc on, en, en, feu, en les feuilletant on voit les, les, les flyers des soirées à ce moment là ouais, ouais. et en fait c'est des plateaux qu'on voit encore aujourd'hui ouais. quasi mmh. à l'identique enfin pas à l'identique mais je veux dire c'est des, des noms qui sont encore ouais, très ouais. actuels
1: il ouais, y a, bah, y a bon, pas tout le monde, non Mais il euh, y, y, y a des DJ qui continuent à jouer aujourd'hui mmh. euh, DJ Deep, Gilbert C'est des, 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 des gars qui tournent mmh. encore aujourd'hui Et euh, qui se sont pérennisés, renouvelés mmh. euh, Mais euh, c est, c est, il faut savoir qu'encore même à cette époque-là euh, C'est encore moins professionnalisé que mmh. ça ne l'est aujourd'hui Donc il, a, il fallait quand même un... Euh, ça a été pas toujours facile pour tout le monde mm -hmm. de, de continuer à, à travailler Il y a beaucoup de DJ qui, 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 qui ont arrêté aussi mm -hmm. qui, sont, euh, qui ont pris un travail euh, Diurne mm -hmm. Et euh, qui, ont qui sont passés partis bosser euh, Dans un travail de jour Avec un salaire mm -hmm. Parce que ça est, euh, Quand on a monté la Mona en 2008 euh, On était vraiment au creux de la vague Il y a beaucoup mm -hmm. de DJ qui ont, qui, ont, qui ont arrêté à ce moment là euh, Et ça a repris Un peu plus tard en 2010 par là avec une deuxième vague mmh. de clubbers beaucoup plus jeunes qui sont un peu plus de votre génération mmh. et euh, qu'on fait en sorte que les choses se sont renouvelées
0: en France. Et donc, à ce voilà. moment-là, qu'est-ce qui, je ne sais pas si c'est lié, mais qu'est-ce qui cause la fin de la Guys and Dolls et du coup la naissance de la Mona Ah, c'est -ce des... deux événements à part. Ou... C'est deux
1: événements à part qui, alors il y en a, une, une, y a une, un... on arrête Guys and Dolls. Il euh, y a des histoires personnelles. Dedans, au sein de l'équipe qui font que les choses s'arrêtent et, et, euh, et on, on met avec, euh, avec, avec Mohamed, avec Mo on a toujours on, on, a, on arrête malgré nous un petit peu on a quand même envie de continuer on a une autre soirée à côté aussi qui s'appelle Otra Otra qui s'est aussi arrêtée, ce qui est des mésententes aussi dans, au sein de l'équipe mais euh, mais on a, ça nous plaît de continuer. Moi, j'avais envie de continuer parce que c'était en train de devenir une, 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 j ai, j ai une profession, enfin, une, pas une profession, mais une activité euh, pour moi. Et ah ça a... À ce moment-là, tu
0: es toujours euh, acousticien à mi-temps dans ce Je suis acousticien
1: ouais. à temps partiel, ouais. ouais, ouais mais je, 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 le reste, je le suis resté là assez longtemps, hein, mmh. euh, jusqu'en 2014, je crois. D'accord. Mais. Euh, mais, euh, mais 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 j'avais un complément d'activité avec euh, avec les, le mix mm. et puis euh, et puis c'était c'était génial mm. c'était vraiment bien on a fait des super soirées mm. des, on avait les gens nous suivaient et euh, et, et, euh, et et on faisait on invitait vraiment des, des super c'était vraiment des des, 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 des super soirées quoi mm. moi j'ai ces soirées et on a envie de continuer Donc on, on laisse un an ou deux passer Mais on le remonte d'une autre façon Avec plusieurs personnes Plusieurs organisateurs Il y a d'autres personnes qui rentrent On est 5-6 à organiser Comme un collectif mmh. Et c'est un peu le début des, des, du, du collectif mmh. et, euh, et on organise Mona Sous forme de collectif Et après bah, euh, Après, y a, après bah, la, la Mona se développe Mais au début c'est très, euh, très très difficile Au début parce qu'on est vraiment dans une période Très creuse mmh. euh, économiquement euh, Sur la nuit parisienne en tout cas Et au, autour du style de musique qu'on jouait House, mmh. il n'y avait pas beaucoup de Les gens ne s'intéressaient pas tellement C'était plutôt la minimale mmh. euh, L'électro au sens électro-clash qui, euh, qui, euh, qui était à la mode mmh. Donc euh, les gens ne venaient pas trop Dans nos soirées En plus, <rire> en plus On décommuniquait autour des soirées C'est à dire qu'on ne communiquait pas autour des guests euh, on n'affichait pas le nom C'était un secret guest ouais. <rire> Donc les gens ne savaient pas Donc on se tire vraiment une balle dans le pied <rire> On fait vraiment un truc bah, Super confidentiel
0: mmh. Mais du coup trop confidentiel au et démarrage Trop
1: confidentiel au yeah. démarrage et, et, et trop confidentiel compte tenu du contexte mmh. Mais on avait un peu pour modèle un peu Le panorama bar à Berlin mmh. Qui était très confidentiel C'était très no photos Tout ça, ça venait d'ouvrir en fait mmh. Et moi j'avais été assez tôt, la première fois en 2006, et je trouve ça génial. Et j'aime bien ce côté un peu... Un peu euh, il faut que tu cherches mmh. pour, euh, pour aller... Euh, pour trouver ta soirée, il faut que tu la cherches un peu. Mmh. Et donc on la rend confidentielle. Mais euh, <rire> ça ne marche pas, quoi. Mmh. <rire> et que, Alors dès, dès son démarrage, donc la Mona
0: euh, est une soirée de... Alors c'est un pléonasme que de dire une soirée où il y a de la danse, mais une soirée avec, un, au début, un, un, un cours de danse ou un concours de danse Pas au départ. Un... Pas au départ. Non, pas
1: au départ. Non, Au départ, départ c'est une soirée house. Okay. Euh, on peut dire bonne ambiance parce qu'on a, on a, on, on hérite de Guys and Dolls, tu mm. vois, et de outra outra.
0: Toujours dans l'ancien Badaboom Non,
1: à la, Java. à la Java. On va voir la Java, on propose mm. le concept de soirée, la soirée est faite pour le Java, la Java, mm. et on arrive à 7 on arrive avec sept bandes d'amis différentes mmh. euh, Toujours beaucoup ce côté homo Très fort Parce que Guys and Dolls c'est une soirée assez homo Autre à autre c'était complètement homo Donc euh, tout le public nous suit C'est mmh. pour ça qu'on le rend confidentiel aussi mmh. Parce qu'on pense qu'on va avoir du monde Et effectivement au départ On a beaucoup de monde Première soirée, DJ Deep qui joue avec moi Plein de monde Mm. On n'annonce pas son nom Les gens le savent un peu On fait des, des sms, on fait du teasing et compagnie Plein de monde Mais petit à petit les gens ne viennent de moins en moins euh, Parce que Notre public avait vieilli puis Parce que ce qu'on proposait était trop confidentiel mm. Ça plaisait moins, la salle était moins Plaisait moins Donc on a un moment de transition Et, et, et presque d'arrêt mm. Parce que la soirée est Périclite Et euh, et là je, je fais plusieurs rencontres. Là on est en 2010, je fais plusieurs rencontres. Je rencontre. Euh, enfin, je connaissais déjà Jérémy Underground. Parce qu'on se croisait chez les Disquaires. Il était très jeune à l'époque, 14 ans. En 2010, il a. Je sais pas, il a 18 ans, un truc comme ça. Et il me parle de son label. Il me fait écouter les morceaux. Je suis agréablement surpris. Je trouve ça vraiment bien. Jérémy m'avait fait part de sa du fait qu'il était connaisseur en, en, en house américaine, c'était la musique que moi je jouais, je lui dis, écoute, ce gars, je le sens bien, je pense qu'il a, je pense qu'il il, il a quelque chose. Mmh. Je, je vais le programmer à ma soirée, lui et son pote, euh, Samy, c'est des passionnés, Samy c'était un house dancer, il venait toujours mmh. à, mes, à mes soirées, mais des fois c'était genre on, il y avait genre trois mecs dans la soirée, et lui c'était l'un des mecs, quoi euh, donc je dis ces mecs là, ils sont passionnés Je les sens bien, je pense qu'ils vont faire un truc Donc je vais les inviter à jouer Et, euh, et en fait et Jérémy m'appelle il, il me dit euh, Est-ce que c'est possible qu'on soit annoncé à votre soirée Je lui dis bon écoute euh, Vas-y on, 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 on vous annonce On va arrêter ce truc de confidentialité mmh. C'est <rire> débile et tout <rire> On l'annonce Et et, euh, et le jour-là, enfin, au bout de... On ouvre les portes, on rentre, ils font le sound check, etc. Et au bout d'une demi-heure, la salle est pleine de gens qu'on n'avait jamais vus, de jeunes, euh, des gens qui... Mais prévenu, hein, Jérémy, il y a des gens qui vont venir de loin. Hein. Euh, ils vont venir de d'Espagne bah, de, il de savait qu'il avait un public il l'attendait déjà à ce moment-là bah, lui m'avait il m'avait lui il avait déjà un, une, une communauté autour de lui quand je l'invite je le sais un petit peu aussi mais mmh. j'avais pas j'avais pas, idée, que ce soit ce pas idée quoi et euh, il me remplit nous remplissent la salle et en plus la musique elle est euh, enfin les euh, nous on jouait une, le, de la house américaine mais ils avaient eux ils avaient vraiment digué le genre mmh. et euh, il nous avait mis à l'amende, quoi, tu vois. Je suis putain les mecs, putain ils sont beaucoup plus jeunes et euh, ils nous sortent des disques euh, même que je connaissais pas, tu mmh. vois. J'avais bien bossé le truc parce que je m'attendais à un truc bien parce que j'avais vu quand même, tu vois. Mais mais ce qu'il a fait, c'était vraiment au-delà de, de mmh. ce que j'avais pensé. Donc c'était vraiment vraiment super. Et donc ça marque un tournant. Ça c'était le premier truc. La même année, je rencontre... Euh, la Sandra Ninja Je rencontre Ilva Falk Et je rencontre Marion euh, Fournier euh, Funky Guapa C'est trois danseurs en fait mm -hmm. Et en espace d'un mois, je, je les rencontre tous en même temps Et je vois qu'ils font du vogue en fait Et moi je connais le vogue Je le connaissais d'avant, de, de, des années 90 mais je vois que ça a changé, je vois que c'est des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi, Marion un peu moins, mais les, euh, la Sandra, il va aussi, et je vois qu'ils danse super bien, euh, je me dis tiens, c'est une danse que j'avais toujours aimée, euh, et, et, et je vois que ça revient, mais différemment, euh, et je vois que la danse de toute façon revient aussi, euh, mais je vois surtout le voguing, et, et à ce moment là je me dis Tiens euh, la Mona il, Ça marche pas trop euh, je, Il faut faire un truc en début de soirée Parce que les gens arrivent, c'est mmh. vide Ils payent leur place, ils restent une demi-heure Et ils repartent Parce qu'il y a, y a son mmh. père quoi. Je me dis -ce que, je, vais, je, vais, je, vais, je vais trouver un truc Pour, 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 pour Comment dire euh, Animer ce début de soirée mmh. Et donc je, je, moi j'aime bien la salsa Dans tout, tout les, toutes les soirées salsa Il y a toujours une initiation à la danse Génial c'est ça qu'il faut faire. On mmh. va faire un, un cours de danse, la Mona Dance Class. Et, et je crée la Mona Dance Class euh, en, en 2010. Et euh, j'invite euh, Ilva Falk à danser, à donner un cours. Après, il y a la Sandra Ninja qui donne un cours. Et petit à petit, les gens... Et je, la rend, et je rends le cours gratuit. Mmh. Donc les gens sont obligés de venir à l'heure, par contre. Donc dès 11h ou dès minuit, il y a... 10, 20 personnes dans la salle, mais qui dansent. Mais vraiment. Donc en fait, les gens qui arrivent, bah, ils, ouais, ils rentrent dans ils la danse. Et du coup, ça crée un truc positif, mmh. si tu veux. Et donc c'est pour ça que je crée. Euh, c'est comme ça que je crée le, le truc. Ça, c'est la raison un peu, euh, comment dire, pour sauver ma soirée. Mais en mmh. même temps, je voulais faire un truc avec la danse je, euh, depuis plusieurs années dans les guys and dolls. Je voulais associer les house dancers, mais je sais pas comment le faire. Mmh. J'arrive pas à trouver le truc. Il euh, y a plusieurs mecs qui me proposaient des shows. Mais mais ça me plaisait pas parce que le public pouvait pas participer, c'était un peu des gogo mais mmh. version house dance, c'est pas ça que je voulais faire et en même temps Greg Gauthier il avait fait ses soirées dance culture où il y avait tous les danseurs qui venaient et, euh, et, 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 et moi j'arrivais pas à faire ce que lui faisait je trouvais ça génial, moi j'allais dans ses soirées, j'allais danser, soirée, danser et, et je trouvais ça génial ce qu'il faisait mais je voulais pas faire pareil que lui et, et, et en plus je savais pas faire comme lui faisait euh, euh, donc j'ai créé ce truc de cours de danse c'est pas une création je me suis inspiré des soirées salsa et, et pour moi c'était la bonne chose parce que c'était une façon de rendre la danse accessible mmh. euh, et moi je, je voulais que le tout venant danse mmh. je voulais pas que ça soit des super danseurs et qu'on regarde tous à dire waouh c'est beau mais oui c'est pas une démo c'est je vais un... pas y arriver moi mmh. je voulais que ça soit décomplexé en fait donc je l'ai j'ai vraiment voulu que le, démocratiser ça pour que les gens se disent c'est pas si dur la danse en fin de compte, euh, mmh. c'est cool, je peux apprendre un truc, c'est pas si dur et je vais passer la soirée autrement. Je suis peut-être pas obligé de, de, me, de, de boire trois pintes pour mmh. me lancer, je peux, euh, ou des shots, ou, euh, même si ça t'empêche pas de boire des shots, hein. mais, <rire> mais voilà, je peux, danser, je peux commencer la soirée autrement. Mmh. Donc c'est comme ça que j'ai cherché pendant longtemps en fait, et c'est la rencontre avec ces danseurs je me dis, Tiens, mmh. on va faire ça.
0: Hmm. Ça fait maintenant quasiment 12 ans que ouais, la Mona est... 12 ans, on fait fêté
1: les 12 ans là. Ouais. ouais. Ouais.
0: Et, euh, et la Mona existe donc avec, c'est quoi, c'est une fois par mois à Paris Ouais, une fois par mois, ouais. Ouais. Mais aussi, tu en as fait une à Berlin il n'y a pas longtemps, elle s'exporte. Se, elle ouais, 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 on a des. En,
1: récemment, on a eu des propositions parce que les gens, ils, ont, ils voient ce qu'on fait, ils, mmh. ils ont envie de nous inviter. Euh, donc, euh, on, on, on le fait un petit peu. On ne fait pas euh, euh, tout le temps parce que ça prend du temps à organiser, Bien mais on, est invité, on a été invité euh, bah, par le MAKI mmh. euh, en 2014. Euh, à faire un, un contest en début, au début du festival euh, un contest de danse autour du voguing, whacking et, 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 et un style plus ouvert qui s'appelle Express Yourself ah, Est-ce que tu peux on
0: peut simplement définir les,
1: les, les différents les styles, mots que tu ouais Oui, ouais, 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 ouais. alors il y a donc le cours de danse c'est pas un style de danse, c'est un style qui change à chaque fois mmh. Donc on a commencé avec du voguing mais on n'a pas fait que ça, on a proposé le walking Donc le voguing c'est un style de danse qui vient des états unis Qui est né dans les cultures euh, LGBT, les communautés noires et latino-LGBT Qui est né dans des conditions un peu difficiles parce que euh, c'est la précarité pour euh, ces, ces, ces communautés-là mais en plus il y a l'aspect la, gay, homo, mm. qui font qu'ils sont doublement euh, marginalisés. Donc, c'est des communautés qui, qui, se, qui sont très soudées et donc une danse qui est née dans cette communauté, qui est née à, à partir de la parodie des, 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 des pageant queens, des, mm. des, des, des comtesses de beauté. Mm. Donc, ils font une parodie de comtesse de beauté entre hommes, très féminin, et ils, c'est le plus stylé Qui va gagner donc c'est les vêtements Mais après c'est les postures, les poses Et ça devient une danse petit à mmh. petit Et les postures sont inspirées Des postures de mode d'où le magazine Vogue, d'où le nom du, du, du style Inspiré du magazine du même nom D'accord. Euh, et après bah, Le voguing après se développe Pendant les années 90, il y a le old way Qui est le premier style Qui est, qui est le style initial quand c'est devenu une danse Qui est inspiré des arts martiaux mm. euh, de tout ce qui est euh, ligne et posture bien carrées la parade militaire les postures égyptiennes donc euh, le, les, et les poses des mannequins et ensuite le New Way qui est plus des contorsions mm. et après le Vogue Femme qui est très acrobatique très très athlétique très euh, physique avec des deep des 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 mm. des, 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 euh, des spins enfin voilà c'est vraiment quelque chose de très développé donc ça c'est le voguing le walking, c'est le pendant West Coast <rire> du voguing. Comme le rap. Forcément. East Coast, West Coast. Ouais. Et
0: ben dans la danse. Parce que le voguing vient de, de la côte euh, Est, Est de New York.
1: Et, ouais. et la vo le voguing, c'est la danse de la culture ballroom. Mmh. Et la, les ballrooms, c'est là où se retrouvent les familles, les houses des, des, des communautés homo, black et latino qui se retrouvent entre elles et. Qui finissent par euh, faire un battle De beauté mmh. C'est ça l'essence du truc Et après Il y a, y, a, y a le côté house aussi Parce que ce sont des Des, des, des enfants rejetés Donc mmh. ils retrouvent une autre famille Et ils s'organisent comme ça mmh. voilà. Et, et cette communauté là arrive en France euh, Dans les banlieues parisiennes euh, euh, Voilà ça arrive mais avec une, Un côté un peu plus moderne D'aujourd'hui mmh. Le walking, c'est autre chose. Le walking, c'est West Coast. C'est aussi né dans les clubs homo. Mais il euh, n'y a pas le côté communautaire. Il y a moins la culture. C'est plus une danse qui est née euh, sur une bande son disco. Le voguing, c'est né plus sur la fin de la disco et la house. Mm. Le walking, c'est clairement en disco. Et c'est inspiré des poses des actrices hollywoodiennes. Mm. Donc, c'est une nuance très. C'est moins carré. C'est plus arrondi. Et c'est une danse funk. Ok. C'est une danse qui est née des danses funk, donc qui est née de, du boogaloo, qui est née du, 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 du locking, mmh. euh, mais féminisée. Mais il n'y a pas cette organisation en house, parce que bah, le West Coast, c'est peut-être un, une approche plus individualiste, c'est la réussite individuelle à Hollywood. Donc c'est des danseurs qui font un coup d'éclat, c'est mmh. voilà, des danseurs, des icônes. Mmh. Voilà, donc le voguing, le walking, proche mais différent. Et après il bah, y a la house dance qu'on connaît en France qui est la danse autour de la house qui est née à New York, Chicago et c'est plein de steps différents qui sont inspirés de pareil, de la salsa, de la danse africaine, des claquettes mais aussi de la capoeira, du kung fu et qui sont rassemblés, mm. euh, qu'on a rassemblés depuis et qu'on a nommé house dance mais c'est des, des steps qui sont nés dans différents clubs mm. Le jacking c'est né à Chicago euh, le lofting c'est né à, dans, dans le loft à, à, à New York Chez David Mancuso C'est des, des mouvements au sol Parce qu'il y a beaucoup de danseurs contemporains mmh. qui allaient écouter les musiques de Mancuso Et ils dansaient, ils faisaient des, des mouvements au sol C'était des spins, c'était mmh. très élégant Donc tout ça, la house dance Il y a le skating mmh. qui est le mimique du, des, des pas de roller dans, dans Central Park Mais sans les rollers tu vois Bien sûr. Euh, le, voilà donc euh, euh, ça c'est des danses euh, de la culture black américaine en mmh. fait et il y a des liens hein, on retrouve le posing euh, du Vogue tu le retrouves dans l'hip-hop parce que l'hip-hop et le Vogue sont nés en même temps et mmh. les danseurs se s'entraînaient se, ensemble mmh. dans les parcs et ils étaient même presque les mêmes danseurs en fait ah ouais. il y a c'était flou et donc quand tu vois les poses de Vogue tu vois les poses de hip-hop aussi, ouais, ouais, ouais. tu vois, mais fait interpréter différemment. Mmh. Les frises, les poses, tu vois, les, des b-boys, c'est un truc qu'ils ont pris du vogue. Et le vogue mmh. a pris les figures au sol des b-boys, mmh. tu vois, hein, des, 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 des postures au sol que, que les b-boys faisaient. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment une culture riche, qui est, mmh. euh, une culture afro-américaine, mmh. qui, est, qui est vachement intéressante. Donc nous, on, on a mis en avant toutes ces danses-là, plus les danses originelles, mmh. la, la jazz, jazz dance et des danses françaises, comme euh, le jazz rock qui est le pendant français du jazz dance, né dans les clubs parisiens des années 80. Mmh. Et JP Mano, lui, il, a, il, a, il connaît très très bien mmh. tout ce truc-là. On a fait la danse électro, qui est la, le nouveau nom de la tectonique. <rire> euh, donc euh, c'est une danse française. Et on n'a pas négligé ça, parce que c'est une danse des, des banlieues parisiennes. Donc euh, voilà, on a beaucoup. De... Ce mouvement a été décrié, mais mais il y a une vraie danse autour et c'est danser dans les dans les pays euh, mmh. euh, dans le monde entier. Mmh. Donc on a fait un cours de assez dur hein, d'ailleurs. Mais électro, quand tu regardes bien les mouvements, ça vient des danses funk mmh. aussi. Mmh. Voilà. Donc euh, euh, donc toutes ces danses, on les met en, en, en à l'honneur mmh. lors d'un cours à la Mona. Mmh. La première heure, c'est gratuit en plus.
0: Bon, et ensuite Mona est devenu un, un label aussi, Mona Music Ouais, ouais. Donc, sur lequel il y a, si je ne me trompe pas, trois sorties quatre en comptant
1: House of Riviera Ouais, ouais, ouais. cinq en fait disques, euh, quatre projets, ouais. enfin euh, deux projets. Le premier projet, c'est une série 3 Maxi euh, avec euh, des artistes français principalement Hugo Elix, Léa Lisa, Ambrose. Et, et des, 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 des Remix d'artistes de, américains Qui sont venus soutenir ça euh, De Charisma Et il y a aussi un featuring de, de Rich Medina Donc c'était euh, euh, Cette première série elle, elle, est, euh, comment dire, elle, elle a lancé La Mona euh, Et c'est des musiques qui sont inspirées De ce qui se passe à La ouais. Mona euh, trois, euh, donc trois maxi, serving la mona, walking la mona et, euh, et, euh, et le premier... Euh, attends, il y a euh, slaying la mona, c'est le, le dernier. Voilà, donc c'est des termes un peu pris du vlogging. Mmh. Euh, et le deuxième projet, c'est le projet House of Rivera, qui est un projet euh, en hommage à la, à la scène italienne des années 90, euh, dont je suis très proche, parce que j'ai beaucoup acheté de disques italiens, de house italien. Et j'ai été très, euh, très inspiré par ce, par ce genre assez mmh. tôt. Et j'avais remarqué une certaine différence entre les. Je ne comprenais pas d'où ça venait, est-ce que c'était anglais ou italien. Mais je, je voyais bien que les disques étaient différents des disques américains. Mmh. Il y avait ce groove américain, mais il y avait ce émo côté émotion italien que j'ai compris que c'était mmh. italien plus tard. Mais euh, voilà, j'ai identifié ça assez tôt. Et donc je cherchais toujours à collectionner ce genre parce que ça me plaisait beaucoup. Et j'ai fini par en faire une compilation quand j'ai monté le label, quoi. Mmh. Voilà. Donc, euh,
0: bah, félicitations pour ce, merci. pour pour tous ces projets. Je, je vois l'heure qui tourne. Ouais, je pense que c'est le bavare, bon moment. Hein. De... <rire> <rire> non, c'est très bien. C'est pour ça qu'on est là. Et du coup, je me dis que c'est le bon moment peut-être de passer à la ouais. deuxième partie de l'émission oui. et d'aller écouter ces styles on de musique dont on parle et ouais. de rentrer ouais, un peu ouais, dans le ouais, du okay. sujet Avec plaisir. Allez, à, à tout de suite. suite. <rire> Je relance l'enregistrement et là, on s'est téléporté. En fait, ouais. on, a, on, a, on a un peu triché. Enfin, on a triché. On était chez toi et là, on est dans ton studio. En on s'est
1: téléporté physiquement. On s'est téléporté <rire> physiquement, voilà.
0: Donc, on a marché un petit quart d'heure, là, dans Paris. On est passé par le canal, etc. Et on est arrivé euh, dans les locaux de Club Maté où tu as ton, ton ouais, espace de, de travail. Et où, euh, donc, je précise quand même, ça se, ça se verra peut-être probablement dans le teaser de, de Rémi, qu'on remercie d'être avec nous pour les images. Mais on, est, euh, on, on croule littéralement sous les disques, il y en a partout dans, dans, dans cette pièce. Et tu nous disais que tu étais capable de retrouver en 5
1: minutes à peu près n'importe quel rêve de ta collection. Euh, j'ai fait en sorte d'être capable de, parce qu'en fait j'ai fait l'expérience avant de ne jamais ranger mes disques. Effectivement on perd un temps fou à les retrouver. Et donc j'ai euh, développé un système qui n'est qui qui pas du tout innovant, mais j'ai juste pris, copié ce qu'ils font dans les magasins de disques, j'ai classé mes disques avec des des, euh, des séparateurs euh, qu'on peut acheter euh, chez euh, bah, chez tous les disquaires ou les fabriquer soi-même et dessus bah, j'ai rangé ça par style j'ai classé ça par style donc là sur la gauche tu as tout ce qui est euh, non house donc tout ce qui est disco euh, funk soul donc ça commence par la soul musique ensuite on a la funk et euh, et et, et c'est un peu classé parfois par label quand on a beaucoup comme Philly Records ou ou, euh, ou Prelude ou Salsoul qui sont des grands labels de, de, de ces genres-là et aussi un peu par artistes, là, Ashford et Simpson, euh, Chaka Khan, Evelyn King euh, là il y a, un, un, comment dire, un, les classiques de Larry Levan un peu donc c'est un peu par genre euh, et ou par, euh, par label ou par, euh, par artiste euh, là il y, y a une section que j'aime beaucoup c'est tout ce qui est un peu 80s 80s euh, funk new synth funk donc c'est le funk un peu electro funk électronique, donc c'est le début de l'arrivée des, des, des instruments électroniques euh, sur le marché et donc dans la funk il, 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 eu, euh, il y a eu plein de, de groupes vraiment euh, euh, que j'ai beaucoup aimé moi, comme Loose qui est l de, pour moi le meilleur groupe anglais euh, de, de, de street funk anglais en, un peu euh, il y a SOS Band, des producteurs comme Jimmy Jam, Terry Lewis donc M2May, euh, les, les, les Marvin Gaye plus tard de, de années 80 tout ça c'est dans ce genre là il y a des groupes un peu plus euh, comment dire un peu plus commerciaux comme imagination euh, les, les, les les hits funk de, 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 de cette époque là attends je reprends un au hasard là c'est quoi voilà womack et womack euh, ça c'est des, des grands tubes euh, galaxy c'est un groupe anglais voilà donc ça tout ça c'est un peu classé par genre là j'ai même voilà euh, là on est un peu plus tôt là c'est soul tout ce qui est tout ce qui est là c'est funk block party breaks pour les euh, les années 70, euh, le début du, du, du hip-hop, parce que c'est des, des, des breaks euh, sur lesquels on a dansé. Les break dancers, ça vient de là. Euh, et puis là, on arrive sur plus sur la disco, euh, donc Sylvester, Donna Summer. Il y a même une, un truc un peu disco, kitsch, un peu camp. Camp, mmh. c'est un, un mot anglais qui veut dire, un, un, comment dire... Ça n'a pas l'équivalent en français, mais ce serait un peu euh, euh, l'univers gay, un peu... Euh, un peu euh, un peu un peu folle on peut dire mmh. on peut le dire et euh, mais c'est pas complètement ça donc voilà en fait c'est que tout ça c'est classé par genre et comme ça je retrouve rapidement et l'idée en fait c'est pas d'avoir on va dire c'est d'avoir pas plus de d'une trentaine de disques par euh, par genre bon là c'est pas le cas mais euh, <rire> mais euh, comme ça on passe pas de temps à regarder de, dans plus de 30 disques et si j'ai plus de 30 disques je peux créer un sous genre okay. dedans voilà. Hein, donc l'idée c'est de pas avoir trop à, à regarder. Et là de ce côté-là, on est dans la house, donc ça, voilà, il y, y a tous les genres de house que, que je peux jouer. Donc c'est vraiment, euh, bon, la, la house new yorkaise, ça commence avec les euh, chronologiques quand même, parce que là on est sur le early house, donc les colonels abraham's, les, les premiers pal joey, new groove, death jam, euh, pardon def mix, les les, les 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 frankie knuckles et, et... Et, et, et David Morales, Strictly Rhythm et compagnie. Donc, c'est vraiment tout ce qui est Classic House, Kerry Chandler, KOT, DJ Pierre, euh, tous ces trucs-là. Et puis après, on arrive sur des, des, des producteurs que j'aime beaucoup, comme, comme Steve Hurley, Steve Silk Hurley, E-Smooth, qui, qui sont des, des producteurs que je joue beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ce son-là. En euh, tout cas, sa première période. Victor Simonelli. Euh, euh, bon, il y a des catégories un peu fourre-tout aussi, parce mmh. que des fois, on n'a pas de on n'a pas suffisamment pour faire un, une catégorie. Donc là, c'est Early 90s New York House, par exemple. Tu ouais. vois là, on a un peu de tout. Et, euh, et après, on arrive sur l'équivalent UK euh, euh, et It Italie aussi, parce que je suis un grand fan de l'Italie, euh, comme j'ai dit précédemment. Euh, puis, il y a des genres qui me sont un peu propres. Tu vois Moi, j'appelle ça The 90s Sound Factory Sound. C'est le son un peu... De, de, un peu, un peu euh, un peu plus, plus club euh, du son new-yorkais, que jouait beaucoup Junior Vasquez au, au Sound Factory. Ça, c'est complètement un fantasme en plus, parce que je suis jamais allé à, au Sound Factory ni à New York. Mais c'est ce que j'imagine de ce son-là, les producteurs euh, qui, ont, qui ont joué ça, Angel Moraes. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre là dans, euh, 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 alors C'est beaucoup de trucs de... de, de des classiques de Vogue en fait euh, okay. Jack, Jack, and, Jack and Jill Work It Girlfriend euh, voilà les trucs sur Eight ball euh, sur Ovoom mm. euh, voilà c'est des euh... Alors, ça, ça, ça c'est un, un, un truc que j'ai beaucoup joué Activator moi euh... ouais, c'est assez euh... ce truc là c'est assez comment dire il y a toujours des, des, des titres un peu euh, qui évoquent l'univers un peu un peu Queen tu vois mm -hmm. là c'est euh faut que je sorte mes lunettes deux minutes hein. <rire> donc là par exemple le mix you need some activator whatever girl donc, activator c'est les trucs qui activent le, ce que toi tu as naturellement c'est à dire les, les cheveux frisés <rire> tu vois et, et tu vois là le, le mix c'est you need some activator curl soccer wearing high heeled boots mix ah ouais. euh, donc c'est vraiment l'univers du drag en fait tu vois mm. Activate, so you need some. Your hair smells terrific mix. For me, that's a bit le the le, le, le sound, fact sound Factory in New York. It's euh, voilà, mm. euh, a mélange of drag, dancers, vogueers, homos, etc. So it's classed a bit like that. Japan, Italy, France Also, There's a big part around France. Oui, et là, il y a, ouais. Euh, ouais, mmh. a F-Com, il y a, y a My Love Is Underground, qui est un label mmh. que j'ai beaucoup suivi. Et les labels qui se sont, sont un peu inspirés aussi derrière. Beaucoup de labels récents français. Euh, et euh, les, les trucs plus anciens Franck Roger, euh, euh, Straight Up, le label de, de Bettino, mmh. Next Evidence. On oh, voit un petit DKO qui traîne ici Ouais, ouais, ouais. Le massacre. Ouais, voilà, tu cas. vois, là, on est dans, dans tu vois, New 90s House. Ouais slash MLEU tu vois mm. c'est la France mais tout ce qui a suivi derrière un peu ouais. euh, comme, les, comme, le, comme le DKO comme ces comme, comme labels là Rutilance ouais. euh, voilà. et après il y a Détroit en bas alors euh, voilà y a, y a, ça, <rire> je peux rentrer dans les détails hein. on, a, on a bien sûr les, les premiers trucs de Chicago qui sont très proches de la garage new-yorkaise mais c'est un autre mm. twist les Larry Heard, euh, les Ron Trent, les Chedamier. Et puis bon, après, il y a Moody Man. Tout cet univers-là un, un peu plus organique aussi. Mm. Euh, Théo Parrish. Euh, et puis, bon les choses un peu plus techno, comme Mike Ucabi. Euh, et puis, bon, tous les petits labels de Détroit qu'on ne peut pas mm. identifier. Donc, c'est un peu dans un fourre-tout aussi. Carl Craig... Après, on arrive sur la techno, dub techno, mmh. techno, rave, early rave, okay. summer of love. Mmh. Voilà. Alors tu, tu regardes les pochettes ici, là. Là, tout de suite, c'est beaucoup plus coloré ah ouais, parce qu'on est sur... D'abord, on est sur, euh, bah, on est sur euh, des disques qui se... Y avait, on avait plus de budget. Mmh. Donc, les disques avaient été... Il euh, y avait plus de budget pour faire des pochettes, des, 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 des dessins, etc., des visuels. Et, euh, et puis... Aussi, l'époque rêve, c'était une période très colorée aussi. Donc, voilà, on a des pochettes un peu. Euh, ça, c'est pas le bon exemple, mais bah, si je prends celui-là, c'est toujours un peu ouais. un fluo, ouais, etc. Ouais, ouais, ouais. Il est génial ce morceau. Mm. Donc, voilà. Donc, ça, c'est euh, comme c'est classé. Et comme ça, moi, je retrouve très rapidement. Euh, très rapidement mes disques mmh. et j'essaie de reclasser quand je vais jouer. Je je, je je remets pas tout en bac par contre. J'ai deux bacs ici ouais. qui sont un peu les choses du moment qui sont reclassés. À... Donc là, il y a deux bacs et c'est les morceaux que je joue et je pioche dans ces bacs là quand je veux, quand quand je veux faire mes bacs. Okay. C'est à dire que quand je vois un disque ici dans, dans la bibliothèque qui m'intéresse, mmh. je le mets, je le classe ici. Comme ça je l'oublie pas en fait mmh. voilà c'est un peu de hot of the moment okay. tu vois les trucs un peu chauds euh, et régul tous, les, ouais, tous les ans je vais je, je, je essayer de les vider puis je, le, je les refais quoi mmh. donc là c'est plus par style tu vois c'est comme ça que j'organise mes disques dans mon bac voilà, broken Soulful », full les trucs un peu planants baléariques, après classic house garage mmh. après ça se Punch un peu plus, pumping, mm. jacking, minimal techno, ravey. Mm. Et là, c'est cheeky anthems. <rire> c'est des trucs un peu, euh, comment dire, pas assumés, tu ouais, vois. Ouais. <rire> c'est des trucs un peu cheeky. Ça veut dire un peu, euh, comment on dit ça en français, quelqu'un qui est un peu insolent, tu okay. vois, qui est un peu, euh, bon, euh, voilà, c'est, c'est des trucs euh, un peu commerciaux qui permettent de lancer mm. une soirée, de mettre une touche, de refaire respirer. Euh, et puis, bah, bien sûr, tout ce qui est afro, disco, funk, derrière, mmh. voilà. Même des trucs un peu plus lents. Bon, c'est comme ça que j'organise mes bacs, mmh. en fait. Et je pioche là-dedans, et après, je fais mon sac. Okay. Et après, je revide mon sac là-dedans. Mmh. Mais là, c'est bien plein. faut que je. Faut
0: bah, que on, je a fasse... qu on, on peut ouais. peut-être commencer par là. Si on plonge dedans, quel, avec quel disque est-ce que tu aimerais commencer euh... cette sélection
1: eh ben, on va. J'ai un disque qui est déjà sur la platine, mais je vais vous parler d'un peu d'un truc euh, qui, qui vient pas. qui va bientôt atterrir dans ce bac. Mm -hmm. Parce que c'est un. Je trouve que ce disque est sublime. Euh. Et, et, euh, et j'en parle beaucoup en ce moment Parce que quand j'aime un truc je, 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 Des fois je fais même du prosélytisme je... Donc ça c'est un disque euh, D'un artiste qui s'appelle Space Ghost Qui est un mec d'Oakland euh, aux, aux états unis en Californie Il a fait un très bel album, album Qui s'appelle Aquarium Night Club Et donc c'est Pour moi c'est un peu au croisement De Larry Heard, Damn Funk Et Metro Area. Tu vois, mm. Donc euh, ça pose le truc, je me dis putain c'est impressionnant d'être à ce niveau là Mais quand tu écoutes c'est vraiment magnifique mmh. Il y a une musicalité importante Il y a un peu ce côté un peu euh, ensoleillé Qu'on peut retrouver des productions euh, euh, de, de californiennes mmh. forcément Et on sent que le gars il a tout compris la house quand même Il a vraiment beaucoup écouté Mr Fingers Et peut-être qu'on peut, qu peut euh, au lieu de parler écouter le morceau Donc je le balance tout de suite voilà. Et peut-être qu'on met un peu
0: plus fort aussi pour, le, pour notre plaisir. On est chez Nick V et il nous reste une heure de sélection. Vous êtes sur Comme à la radio. Restez branchés. Merci, Nick V. De rien.
2: Thank you.
3: fluffy clouds stars skies sunsets
1: on va rester dans un mood un peu un peu euh, ensoleillé, un peu baléarique et là euh, mais beaucoup plus euh, on, va, on remonte un peu plus le temps là là, on est sur euh, The Orb et The Orb c'est un, un groupe euh, un peu fondateur des, de l'époque des raves en fait euh, en, 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 en Angleterre c'est un groupe anglais mais ça c'est un remix de Pal Joey et Pal Joey c'est un comment dire c'est un peu le c'est le mec qui aurait dû avoir la même carrière que Masters at Work hmm. C'était un des premiers producteurs originaux de, 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 de New York euh, qui a été au croisement de Hip Hop et de la House qui vient de cette double culture euh, de rue en fait et il a fait le fameux morceau Soho Hot Music et après il a été commissionné pour faire plein plein de remix. Il a remixé euh, Shadé, il a remixé... Euh, pff, ouais, il a remixé et, et là il a remixé Dior en fait mmh. voilà, On en reste dans un truc, une vibe un peu ensoleillée aussi comme, comme, euh, comme, comme Space Ghost et euh, donc ça c'est vraiment un écho au rêve en fait parce qu'on entendait beaucoup ça, les, les, les scènes chill out et on se l'écoute, on se l'écoute. C'est un, un disque que j'ai découvert, euh, enfin j'ai découvert que j'ai, que j'ai euh, écouté pour la première fois hier. Euh, c'est une amie euh, italienne qui m'a offert ça, et c'est un disque italien, d'un producteur qui s'appelle Fidel Fati, et un, un des premiers producteurs un peu. Hum, il n'y a pas l'équivalent euh, vraiment parce qu'il fait un peu de la, de la pop et en même temps il a fait de la early house en Italie, un peu proto house, comme ça, c'est un disque de 89. Et euh, les Italiens à ce moment-là ils, ils étaient vraiment en avance sur la, sur la musique électronique et ils avaient leur vision de, de la musique électronique. Donc il y avait. bon, On a parlé de la compilation House of Rivera qui est très deep, mais aussi ils faisaient des trucs très rave aussi, très très commerciaux aussi. Et, euh, et donc ça, c'est un, un morceau de référence en fait en, en matière de Early House italienne, Fidel Fatti, Experience. Merci à Emanuela De Luca, qui est une excellente DJ au passage et, 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 et collectionneuse de, de, de vinyle euh, je dirais de, de, très, de très bon goût, enfin à mon goût. Ça, c'est des... des disques que je découvre avec vous en fait parce que c'est des trucs que j'ai achetés hier chez Bettino. Je disais ouais, je l'ai acheté chez Bettino, qui est un disquaire légendaire parisien que tu connais. Euh, et, et, et donc euh, voilà, je l'ai acheté hier. C'est Théo Paris, avec une chanteuse qui s'appelle, je crois que c'est Laurie. Je regarde parce que j'ai une tête qui tourne en même temps. <rire> et donc je découvre ça en même temps que vous. Euh, moi, je trouve ça super bien. Et c'est c'est vraiment soulful. Et comme euh, j'aime beaucoup ce premier album de Space Ghost, je vais vous remettre un deuxième morceau de cet album. <rire> Allez Là, c'est Dego, anciennement Dego de, de, de Four Hero. Dego, maintenant, il fait une carrière tout seul. Euh, c'est un des fers de lance de la scène euh, Broken. C'est un, un mec, a, même avant ça, qui était à l'origine même de, de la jungle en fait en Angleterre. À Londres, euh, Four Hero, c'est euh, un duo mythique qui a commencé dans le hardcore qui a fait les disques Proto-Jungle et, et ensuite qui sont partis sur un son beaucoup plus soulful de leurs origines ins beaucoup inspiré par les frères Misel dans leur production euh, et le, le son jazz-funk euh, très apprécié par les anglais et on le retrouve dans leur production euh, de four Hero et aussi dans ses productions solo euh, et je crois que ça il le fait avec euh, Keddy Tatam qui est un, 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 cl un claviériste euh, qui, qui est aussi connu pour, euh, euh, pour avoir... Euh, ah, il ah, y a une petite, un peu de casse dans le bureau. <rire> euh, pour, pour, euh, pour, euh, pour avoir, on dit, euh, pour avoir été, a, a été un, un des fers de lance de la scène Broken Beat. Donc là, c'était il y a 10 ans, le Broken, et là, est enfin 10-15 ans, et là on retrouve, euh, ça revient un peu, avec une autre approche. Peut-être un peu plus house, je dirais. Voilà. On est resté en, dans l'Angleterre, là, parce que bon, Dego, c'est Londres. Là, on est, euh, on est sur un... Tout à l'heure, je parlais un peu de la pop anglaise, le, le, dans le, le top 50, le top 40. Là, c'est un, un des groupes qu'on retrouvait beaucoup dans le, 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 à l'époque, en 83. C'est un groupe de funk pop anglaise qui s'appelle Modern Romance. Et, et, et ce morceau, c'est un morceau un peu ovni pour l'époque, parce qu'il y a du rap dedans. Euh, un rap anglais en 82-83, c'est assez rare. Et c'est un des morceaux, euh, un des classiques de Larry Levan au Paradise Garage. Mais euh, ouais, C'est un peu OVNI parce que c'est il, il de la dance music, il y, a, il y a de la disco, il y a de la pop dedans. Et il y a un rap, mais je crois que ça c'est la version instru. mais peut-être qu'on va l'entendre rapper un petit peu dedans. Vous allez comprendre, euh, c'est vraiment un vieux rap quoi. Mais, mais c'est cool. Allez, on s'écoute. Modern Romance, c'est Can You Move, c'est ça Nick Exactement. Et on est
0: toujours sur Comme à la radio, on est comme à la maison chez Nick V. Il nous reste une demi-heure ensemble.
1: On a, on a parlé de, de, de Larry Heard tout à l'heure. Donc là, on a, on, a, on a mis un vrai Larry Heard. Euh, donc euh, euh, tout à l'heure, c'était quelque chose qui, pour moi, qui, qui était vraiment inspiré par Mr. Fingers, par Larry Heard. Et, et, euh, et, et donc j'ai décidé de mettre un, un, un disque vraiment par lui. Et ça ne ressemble pas vraiment à ses productions typiques. Il y a un côté un peu euh, trance, un peu. Euh, mais je trouve ce morceau super beau. Et, et très émotionnel donc euh, ça s'appelle Quasars c'est un Mr. Fingers de 2016 que j'ai acheté également chez Bettino hier Je me suis laissé surprendre par la fin du disque. Moi, j'adore ce morceau, en fait. Vraiment, c'est un côté un peu trans que, que j'aime beaucoup. Et euh, du coup, on va changer de style. Et euh, oh, Ça, c'est un disque qui est, qui est assez connu, euh, qui a été réédité. C'est une belle pochette euh, de... C'est Calita Records, non Je crois euh, avoir reconnu le petit logo. Oui, ça doit être ça. Ouais, moi, Je ne connais, je, je connais pas ce label, mais en tout cas, ce morceau, euh, si j'arrive à me démêler, euh, c'est un morceau des années 80 et qui est ressorti de réédité. On va l'écouter tout de suite et je vais mettre à la bonne vitesse pour pas que pas qu'on soit dans le, la transformation du timbre. Normalement, c'est une chanson qu'on met à la fin de la soirée ça, hein, parce qu'on n'a pas envie de quitter les, euh, les gens avec qui on a passé la soirée. Donc, vous allez comprendre le, les lyrics.
0: la bonne vitesse et c'est magnifique et c'est, ça va être l'avant-dernier morceau je pense de ce Comme à la maison chez toi Nick
1: on, rapproche, on se rapproche de la fin et j'ai vu ce disque il m'a parlé en fait c'est un des premiers entrants. en fait je crois peut-être même avant qu'il ait fait Altered States mais quand même il avait 14 ans quoi à l'époque il faisait vraiment il musique. avait 14 ans ouais euh, ça c'est euh, euh, un, un morceau qui est sorti sur Clubhouse, un label de, de Chicago, de, 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 de House Soulful, un morceau qui s'appelle Love Affair, Ron Trent, il y a des remixes de Braxton Holmes euh, et d'autres remix de Ron, et euh, ouais, moi j'adore ce morceau. Voilà. Mm. <laughs> Et voilà, on se quitte. Ça, c'est vraiment un morceau de fin, ça. Donc euh, là, on, est, on, est, on écoute euh, Lucio Battisti. C'est un, un, un chansonnier italien, euh, un peu révolutionnaire. Et euh, euh, ces morceaux ne ressemblent pas à celui-ci, en fait. Ça, c'est plus un morceau qui a une teinture un peu jazz-funk. Il s'appelle Perche no sei una Mela, Ce qui veut dire je ne suis pas une pomme. <rire> Donc s'il y a quelqu'un qui peut nous expliquer l'origine de ça, moi je veux bien.
0: Et eh ben on te dira si on, si on reçoit des courriers d'auditeurs. Euh, n'hésitez bon, pas, n'hésitez pas,
1: n'hésitez pas. <rire> Merci beaucoup, Nick, de nous avoir accueillis chez toi. Ouais, et avec euh... plaisir, avec grand plaisir. C'était vraiment très sympa. J'ai passé un
0: très bon moment avec vous. Ben, bah, euh, partagez. Et, euh, et comme on se le disait hors antenne, euh, il faudra faire au moins un deuxième, voire un troisième épisode parce qu'il y a <rire> énormément de sujets qu'on n'a pas abordés. Il y a des histoires à creuser, ouais, ouais. c'est vrai. Mais merci pour ton accueil, merci pour euh, ton histoire. Et, euh, avec plaisir. et pour tout ce que tu fais. Et puis, à, à très vite alors sur... Euh, à très vite. À la Mona, à Paris, à Lille, sur les ondes de Komala ou ailleurs. On, on verra, hein. Et... Euh... Et voilà, merci beaucoup pour Tony. Ouais. Euh, bah, avec plaisir, merci beaucoup. Salut à une toutes. Mêla, Salut. Mêla,
2: bella, liscia senza spine, luccicante. Perché non sei una mela naturalmente forte, viva indipendente. Non una mosca che si avvicina. E quand tu per prenderla non une formule chimique, excitante, tu te dis que un comme non sono tu